0: In der heutigen Podcast-Folge erfährst du, wie du nach einer toxischen Beziehung in fünf Schritten zurück in die Gesellschaft findest. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus. Und wie Du Dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für dein Seelenheil. Ja, auch heute lesen wir weiter in dem Buch Toxische Menschen setzen, das Begleitbuch durch alle Trennungsphasen für Deinen dauerhaften Ausstieg. Wir befinden uns mittlerweile im zweiten Kapitel, um, was heißt, lass mich kurz nochmal gucken, um, Befreiung aus manipulativen Beziehungen. Und da sind wir jetzt im dritten Unterkapitel, fünf Schritte zurück in die Gesellschaft. Derzeit denkst du sehr viel an den Kaktus und seine Taten. Viele Erinnerungen lassen all das erlittene Leid immer und immer wieder in dir aufleben. Du befindest dich in einer Wiederholungsschleife. Dadurch zerstörst du deine Gegenwart, obwohl du dich so tapfer und mutig aus seinen ekelhaften und gefährlichen Fängen befreit hast. Der Kaktus ist physisch nicht mehr in deinem Leben anwesend, aber deine Gedanken spielen dir nun im Alltag einen enormen Streich, indem sie dir die vergangenen Erfahrungen immer wiederholen. Du spielst in Gedanken durch, wie du ihn bestrafen könntest. Zitat Für das Opfer ist die Strafe von hoher Bedeutung. Nicht, weil sie die Rachebedürfnisse erfüllt, denn das tut sie meistens nicht, sondern weil die Strafe die Solidarität des Sozialverbandes mit dem Opfer demonstriert. Die Strafe grenzt den Täter aus und nimmt damit das Opfer herein. Die Strafe für den Täter ist im Grunde nichts anderes, als es viele freundliche Briefe von Menschen sind, die sagen, Welcome back! Diese Begrüßung ist von entscheidender Bedeutung für das seelische Weiterleben. Zitat Ende Jan Philipp Rezma im Keller Da du den erlittenen emotionalen Missbrauch nur schwer jemanden anderen erklären kannst, wirst du ihn noch schwerer beweisen können. Folglich wirst du den Kaktus nicht der Strafjustiz zuführen können. Daher sind die folgenden fünf Schritte für dich so wichtig, damit deine Seele Heilung findet und du für dich wieder zurück in die Gesellschaft findest. Schritt 1 Verurteilung und die Schuld des Kaktus anerkennen Du musst endlich anerkennen, dass den Kaktus als Täter die Schuld trifft. Verbanne endlich den Kaktus zu hundert Prozent aus deinem Leben und stelle dir vor, er sitzt im Gefängnis hinter Gittern wie ein verurteilter Täter. Hör auf mit Mitleid und Ausreden, er sei krank und könne nicht besser. Hör auf, Verständnis zu haben und ihm womöglich noch zu helfen. Dadurch stärkst du einen Täter und er wird sein manipulatives und missbrauchendes Verhalten bei dir, aber eben auch bei anderen gestärkt weiter durchführen. Opfer fühlen sich leider immer schuldig und suchen für alles die Schuld bei sich selbst. Hör endlich damit auf! Auch kommt häufig ein sogenanntes Victim-Blaming durch das Umfeld hinzu, das sagt, »Du hast es doch alles mitgemacht und provoziert. Du bist selbst schuld. Es war doch offensichtlich.« »Nein, allein der Täter eines Verbrechens ist schuld.« Zeige dem Kaktus klare Grenzen auf und grenze dich, wenn möglich, zu 100% von ihm ab. Schreibe für dich selbst einen Abschiedsbrief an den Kaktus, den du aber nie an den Kaktus absenden wirst. Darin schreibst du alles auf, was der Kaktus getan hat. Dadurch bekommst du Klarheit, was er falsch gemacht hat und was er dir angetan hat. Das ist sehr wichtig für dich, damit du das Vergangene richtig einordnen kannst und dir den Abschiedsbrief in schwachen Momenten durchlesen kannst, um damit deine Realität wieder gerade zu rücken. Schritt 2 Neuer Fokus Du musst jetzt konsequent deinen Alltag und deinen Fokus auf schöne Dinge ausrichten und dich darin täglich üben. Suche dir kraftvolle Vorbilder, neue wohltuende Ziele und fertige Collagen und Visionboards an und hänge sie auf. Umgib dich ausschließlich mit Herzensmenschen. Such dir kraftvolle Leitsprüche, die du dir aufschreibst und gut sichtbar aufhängst. Wenn Gedanken an den Kaktus und die Vergangenheit oder Rachebedürfnisse hochkommen, dann trainiere folgendes neue Mantra ein. Der Kaktus ist mir egal. Es ist mir egal, dass er existiert. Es ist mir egal, was er macht, sagt, tut. Schritt 3. Gezielte Zeitfenster für die Vergangenheit. Räume dir bewusst Zeitfenster ein und zieh dich gezielt zurück, wenn die Vergangenheit hochkommt. Lass dann alles zu. Gib deinen Gefühlen Raum. Sie zeigen sich nur, damit du Heilung erfahren darfst. Du darfst traurig, wütend und enttäuscht sein. Danach geh wieder zu Schritt 2 über und verfolge Tätigkeiten, die dir gut tun. Sie werden mit der Zeit zunehmen und die Flashbacks werden abnehmen. Dein Schmerz und deine Hilflosigkeit müssen in deinem Leben Raum bekommen, aber du darfst darin nicht stecken bleiben. Nach einer gewissen Zeit ist es heilsam, wenn du Gespräche über den Kaktus gezielt unterbindest und mit deinen nahen Bezugspersonen vereinbarst, dass er kein Thema mehr sein soll. Schritt 4 Beschreite den spirituellen Weg Lege täglich dein Leben in die Hand Gottes, die größere Macht, die dich lenkt, beschützt und trägt. Indem du ab heute nicht mehr auf deine Stärke vertraust, sondern auf die Stärke von Gott vertraust und dass er alles für dein Glück tut, wird sich dein Leben auf magische Weise wandeln. Diese spirituelle Erfahrungen werden dir eine enorme Heilung und Erlösung verschaffen. Ein allumfassend liebender Mensch wird nie mit dem Lieben auch von Kakteen aufhören. Erst das Eingeständnis, eine Liebende von allen Menschen und eben auch von Kakteen zu sein, wird dir Erleichterung bringen. Es ist die Bereitschaft zu erkennen, dass keine menschliche Willenskraft oder Therapie dir Hilfe bringen, sondern einzig und allein, eine spirituelle Erfahrung. Allein Gott, in Klammern Liebe, die höchste und größte Macht bringt Heilung. Du musst dich ihm demütig unterordnen und dein Leben Gott und seinem Willen anvertrauen. Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Was damit gemeint ist, ist, ähm, Natürlich sind Therapien hilfreich, Bücher hilfreich, ganz viele Sachen sind hilfreich. Aber die Heilung geschieht nicht durch die Therapie. Die Heilung geschieht nicht durch irgendeine Erkenntnis, durch ein Buch oder durch ein Gespräch. Heilung geschieht von alleine, ganz magisch, durch die göttliche Kraft, durch die Liebe, durch Licht. Nimm einfach dieses Beispiel aus der Natur. Wenn du eine Tomatenpflanze pflanzen willst, nimmst du einen Samenkorn von einer Tomatenpflanze, pflanzt dieses Tomatensamenkorn in die Erde. Dann sorgst du für gute Rahmenbedingungen, für einen guten Nährboden, für Wasser, für ausreichend Licht und das über einen gewissen Zeitraum und dann wächst diese Pflanze von alleine Du sorgst nur für gute Bedingungen, ja, genug Wasser, genug Licht, genug Boden. Aber du bringst nicht diese Pflanze zum Wachsen. Das macht sie von alleine. Und auch nicht von alleine, sondern das sind die Naturwesen, das sind die Naturgesetze, das ist die göttliche Kraft, das ist das göttliche Licht. Und das Gleiche bei dir. Du bist nicht derjenige, der heilt. Auch nicht ein Arzt. Ein Arzt schafft nur gute Rahmenbedingungen. Du schaffst nur gute Rahmenbedingungen. Eine Therapie schafft nur gute Rahmenbedingungen, ja? Guten Nährboden, gutes Wasser, gutes Sonnenlicht. Aber die Heilung, die geschieht dann durch die göttliche Kraft. Also ab einem gewissen Punkt darfst du dich dann sozusagen wie zurücklehnen und darfst sagen, okay, ich habe jetzt alles gemacht. Ich habe den Samenkorn in die Erde getan, ich habe täglich gegossen, ich habe geschaut, dass genug Licht ist und so weiter und so fort. So wie bei dir auch. Ich habe mich getrennt von diesem toxischen Menschen. Ich habe alles gut erledigt, was zu erledigen war. Und dann, irgendwann, geschieht die Heilung deiner Seele, die Heilung von deinem Körper und deiner Psyche und deiner Gesundheit von alleine. Dafür musst du nichts mehr tun. Da darfst du dich dann so ein Stück weit zurücklehnen, darfst loslassen und das Wunder geschehen lassen. Das ist damit gemeint. Und das verstehen viele nicht und die machen dann immer weiter rum, weiter rum. Das ist so dieses typische Sprichwort, Gras wächst auch nicht schneller, wenn du daran ziehst, ja. Also lass mal diese wunderschöne Pflanze in Ruhe, also dich selbst und lass mal ein Stück weit auch los, genieße das Leben und du wirst spüren, dass du von Tag zu Tag heiler wirst. So, zurück im Text. Ich wiederhole nochmal den letzten Satz, damit wir Anschluss finden. Oder die letzten Sätze am besten. Ähm, es ist die Bereitschaft zu erkennen, dass keine menschliche Willenskraft oder Therapie dir Hilfe bringen, sondern einzig und allein eine spirituelle Erfahrung. Allein Gott, also in Klammern Liebe, die höchste und größte Macht bringt Heilung. Du? Musste dich ihm demütig unterordnen und dein Leben Gott und seinem Willen anvertrauen. Also auch noch da muss ich nochmal einhaken, ne? Ähm, wenn du sozusagen Gott nicht vertraust, also der größten Macht, die alles steuert, der umfassenden Liebe, ja, der Urquelle, wenn du dieser Macht nicht vertraust, wenn du dieser Macht dein Leben, deine Heilung nicht anvertraust, kann keine Heilung geschehen. Das ist ein Stück weit wie du pflanzt einen Samenkorn und denkst, es ah, wird sowieso nichts. Und ähm, trittst drauf oder schmeißt es weg. Ja, Was machst du? Du vertraust, du du weißt ganz genau, wenn du einen Samenkorn einer Tomate einpflanzt, dann weißt du, äh, da kommt jetzt nicht Weizen raus, da kommt jetzt nicht eine Rose raus, da kommt Tomate raus. Und das gleiche musst du in deinem Leben auch machen. Du musst beginnen, dir selbst und der göttlichen Kraft, die übergeordnet ist, die unwesentlich weit also unermesslich weit oben über dir ist, Vertrauen und dich demütig unterordnen. Und im Wort Demut steckt Mut. Also es ist ein Akt der Mut, sich einer umfassenden göttlichen Kraft unterzuordnen. Das ist wirklich was Großes. Weil oft denkt man, demütig ist was Kleines, was Feiges. Nein, 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 nein. Das ist das Größte und Kraftvollste, was du tun kannst. Also... Zurück im Text. Eine gesunde Spiritualität, die ausschließlich auf eigenen, innerlich hervorgerufenen Gotteserfahrungen beruht, füllt dich innerlich mit Liebe, Frieden, Vertrauen, wahrer Kraft, Ruhe, Stabilität, Heilung und einem echten, stabilen Selbstbewusstsein. Dafür brauchst du keine Institutionen wie die Kirche oder andere Gruppierungen, die ja auch nur wieder manipulativ auf den Menschen versuchen einzuwirken. Du brauchst keinen Guru, du brauchst nichts, du brauchst niemanden außer dich selbst und Gott. Wichtig ist, das gesunde Maß in der spirituellen Praxis einzuhalten. In Klammern vergleiche hierzu Kapitel 4.1 die Grundregeln eines harmonischen Lebens auf Seite 248 in Verbindung mit Seite 255. Harmonie entsteht erst, wenn alle Säulen eines gesunden Lebens gleichmäßig ausgefüllt werden und nicht eine Säule fanatisch verfolgt wird und andere Bereiche vernachlässigt werden. Da Schmetterlinge, die jahrelang missbraucht worden sind, orientierungslos, Ohne Halt, durch die Gegend irren, sind sie sinnsuchend und sehr bedürftig. Sie greifen nach jedem noch so kleinen Halt und sind sehr gefährdet, erneut Manipulationen und Missbrauch zum Opfer zu fallen. Jedes Über- und Unterordnungsverhältnis stellt eine neue Gefahr für den Schmetterling dar, dass er sich darin verliert. Hüte dich also vor der fanatischen Verehrung einer Person, wie es bei einem Guru in Sekten und in fundamentalistischen Glaubensgemeinschaften der Fall ist. Ähm, ganz kurzer Exkurs. Also da ist es wirklich egal, welche Glaubensrichtung, ob Christentum, Buddhismus, Hinduismus, ähm, Judentum. Es ne? ist total egal, welche Glaubensrichtung, ob Muslime, whatever, ob irgendeine Sekte, ob irgendeine Vereinigung, achte da bitte wirklich ganz, 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 ganz stark auf dich. Wenn du aus einer toxischen Beziehung kommst oder sogar noch aus einer toxischen Familienstruktur, dann bist du da sehr anfällig und sehr gefährdet. Das, was dich wirklich heilen wird, ist das Naturgesetz. Die Natur, geh raus, frische Luft, Sonne, Licht und nichts anderes wie Licht ist Gott. Die höchste Kraft das göttliche Licht, die unerschöpfliche Quelle der Liebe, die haben sich halt ähm, dieses Naturgesetz, ja, was gilt, was nicht auszuhebeln ist, das siehst du, die Sonne geht jeden Morgen auf, die Sonne geht jeden Abend unter, Gott ist immer da, der ist immer zu deiner Hilfe, du musst nur bitten und er wird dir helfen und er wird dich führen. Und diese Naturgesetze haben sich aber alle Religionen zu eigen gemacht, ja, die haben sozusagen die Naturgesetze für sich missbraucht und den Menschen erzählt, wie Gott zu funktionieren hat, haben den Ablasshandel eingeführt oder verschiedene andere, ähm, wie soll ich sagen, ähm, manipulative Tricks, um dem Menschen Schuld einzureden, um ihn gefügig zu machen, um dann damit aber Geld zu verdienen. Ja, Also ich kann dir wirklich nur aus tiefstem Herzen empfehlen, dich von allen Religionen loszusagen, Und dich in das Gottvertrauen zu begeben, in das Naturvertrauen zu begeben. Also Gott und die Kirche sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Gott ist ein Naturgesetz. Es ist einfach bedingungslos immer da. Und Religionen und die Kirche haben das halt, ja, sich ähm, abgeschaut. Aber mit ganz listigen Tricks dazu geführt, dass sie sehr, sehr, sehr viele Menschen in die Schuld getrieben haben und aufgrund der Schuldgefühle sehr viel Geld verdienen konnten, ja? Also differenziere da, ganz viele denken, Gott ist was Schlechtes und hat was mit Glauben zu tun und mit den, äh, man darf nicht an Gott glauben, sonst, ähm, wie soll ich es formulieren, äh, also finden es abstößig und ich, das ist halt oft durch diese ganze Kirchenschuldallüren passiert, ne? Also erkenne, dass Gott und Kirche was ganz Unterschiedliches ist, ja? Die Kirchen haben sehr viel Missbrauch betrieben, Sehr viele Religionen haben sehr viel Missbrauch betrieben, aber dafür kann Gott nichts. Der Mensch hat halt immer die Wahl, sich fürs Gute zu entscheiden oder fürs Schlechte. Der kann Dinge förderlich verwenden oder missbräuchlich verwenden. Und du kannst Gott für dich in deinem Alltag so wertvoll nutzen. Lass dich da nicht von Kirchen und Religionen abschrecken. Okay, zurück zum Text. Du brauchst nur dich selbst und deinen tiefen Glauben an Gott, die unerschöpfliche Quelle, die dich zu jeder Zeit mit Liebe, Kraft und Urvertrauen erfüllt, wenn du dazu bereit bist. Öffne dich und bitte um Hilfe und du wirst Unterstützung erhalten. Schritt 5. Gemeinschaft Vertraue dich anderen Schmetterlingsmenschen ehrlich an. Das wird dir sehr helfen und dich unterstützen. Aber sei hier besonders achtsam. Verwechsle einen Kaktus nicht mit einem Schmetterling. Bei einem Schmetterling fühlst du dich sicher, wohl und sehr gut beschützt. Ein Kaktus wird bei dir Unwohlsein hinterlassen und dir illoyal in den Rücken fallen, indem er deine intimen Geheimnisse, Selbstzweifel und Sorgen gegen dich verwendet, dich damit aufzieht und sogar an Dritte weiterträgt und durch spitze Worte und Taten Irritationen bei dir hervorruft. Er missbraucht dadurch immer wieder Dein Vertrauen. Gründe doch selbst eine Gemeinschaft für missbrauchte Schmetterlinge oder schließe Dich einer bereits bestehenden Gemeinschaft an. Mach Dir bewusst, dass Missbrauch ganz viele anderen Menschen auch passiert. sieh es als wertvolle Erfahrung an, aus der Du lernen kannst, damit es Dir nicht noch einmal passiert. Du kannst andere Menschen aufklären, wie sie sich davor schützen können, Leiste also einen Beitrag zur Gemeinschaft. Gemeinnützige Tätigkeit wird dir ungemein helfen, diese schwere Zeit zu verarbeiten. Sie wird dich beschützen, dass du nicht erneut Opfer emotionalen Missbrauchs wirst. Du kannst nämlich kein Vorbild für andere Missbrauchte sein, wenn du wieder eine Beziehung mit einem Kaktus eingehst. So wie ein volltrunkener Alkoholiker nie ein Vorbild für andere Alkoholiker sein kann, die sich von ihrer Sucht befreien wollen. Nur ein trockener Alkoholiker, der konsequent abstinent ist, wird zum Vorbild für andere Süchtige. Solch ein Vorbild schenkt anderen Betroffenen Kraft, Ehrgeiz und jede Menge Mut, es auch zu schaffen und sich selbst aus dieser Sucht befreien zu können. Es ist also die wirksamste Medizin gegen Rückfälle, wenn du andere Schmetterlinge über deine Erfahrung aufklärst und so einen nützlichen Beitrag zur Gemeinschaft leistest aber du darfst nicht wieder in dein altes Muster verfallen und dein Helfersyndrom ausagieren. Wenn du anderen hilfst, dann schwächst du sie. Jeder kann und muss sich aus eigener innerer Kraft helfen, indem er seinen ganz individuellen Weg geht, die Kraft Gottes für sich entdeckt und täglich auf sie zurückgreift. Du kannst deine Erfahrungen und deinen Werdegang erzählen. Du kannst zeigen, welche Techniken, Gebete und Rituale dir geholfen haben. Offenbare, wie du dich dem Willen Gottes, seiner Führung hingibst und seiner Kraft vertraust und wie dadurch dein Leben die schönste Wendung genommen hat. Seinen ganz individuellen Weg muss dann aber jeder Einzelne eigenständig für sich finden und aus eigener inneren Kraft durch Gottes Führung und mit seiner Hilfe gehen, indem er spürt, was sich für ihn stimmig anfühlt. Also stärke andere Schmetterlinge durch dein Dasein, aber hüte dich vor Ratschlägen, Hilfe und Besserwässerei. Jeder Weg ist individuell. Und so muss jeder Schmetterling seinen Weg und seine Geschwindigkeit für sich selbst herausfinden. Du kannst einem anderen Schmetterling nur durch deine Erfolge Mut machen und ihn bestärken, dass auch er seinen ganz eigenen Empfindungen vertrauen lernt, um dann danach zu handeln. GAM Das ist Sanskrit und bedeutet, der spirituelle Weg jedes Einzelnen ist vollkommen. Mitgefühl und Fürsorge sind ehrenwert und füllen dich mit Liebe und Kraft. Aber du darfst anderen nicht überrennen oder dich aufdrängen. Der Weg und die Art und Weise des anderen sind unantastbar. Und damit sind wir heute am Ende mit dem Kapitel fünf Schritte zurück in die Gesellschaft. Ich wünsche dir jetzt von Herzen dass du dich mit deiner Ohnmacht und mit deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst und dass du die tiefe Gewissheit spürst, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich auch mit dem Seelenaspekt auskennen und dir zur Seite stehen werden. Hab den Mut und die Kraft, Schritt für Schritt aus deinem seelischen Missbrauch auszusteigen. Und du wirst sehen, je mehr du aus dem seelischen Missbrauch aussteigst, umso schöner, glücklicher und erfolgreicher wird dein Leben werden. Für weitere Informationen lade ich dich herzlich ein, auf meiner Homepage www.hannapandke.de vorbeizuschauen oder auf meinem Instagram-Kanal Hanna-Christina-Pandke.